0: heter Sveinung. Nå kan dere tro at jeg har glede meg til å fortelle eventyr for dere. For i dag så skal jeg fortelle et eventyr som det er mange som har ønsket seg. Dette eventyret, det har vi jobbet med og snutvisert ganske lenge nå, og nå er det endelig ferdig. <laughs> ja, nå er dere helt sikkert spent på hva det er. Hmm. Eventyret som jeg skal fortelle i dag, det Heter eh, oh, Nå ska dere faktisk få lov til Gjette. Eh, det rimmer på eh, pønnheten og eh, sudyre. <laughs> det er selvfølgelig skjønnheten og udyre. Og det er det faktisk Marie, Jette, Oda, Liana og Lea Victoria som har skrevet til oss og ønsket seg. Jeg må si at når jeg satt meg ned og leste det eventyret, så var det veldig forskjellig fra hvordan den filmen som jeg har sett, sett før er. Ja, det skjer så utrolig mye mer i eventyret enn det gjør i filmen. Ja, men sånn er det jo faktisk som regel med bøker og eventyr som man hører. Ja, de beste filmene, de lager man faktisk i sitt eget hode. <går> men nå skal jeg slutte å skrabble og begynne å da er det meg en glede å kunne si at jeg skal fortelle den første av to deler av eventyret om skjønnheten og udyret. Ja, men, men vi må ikke altså, glemme å si de magiske eventyrordene først. Jeg, jeg teller til tre, og så gjør vi det sammen. Klarer jeg? En, to, tre. Det var en gangen. Det var en gang en rik kjøpmann som hadde tre døttere. De var vakre, men speciellt vakre var den yngste. For ikke bare så hun penet, men alt vad hun foretok sig var snilt og godt. Derfor var hun beundret av alla. Dan var liten, kalte faren henne bare for «Skjønnheten! Har du sett hatten min noen sted?» Jeg, jeg, jeg må ta en tur ut, men jeg finner ikke hatt med noe sted. Har du sjekket hodet ditt, far? Eh, Nej det... Nei. Der var den jo. Takk, skjønnheten min. Navnet passet så godt at alle i hele landsbyen brukte det. Læreren, tjenerne, ja, til og med fremmede som kom på besøk, brukte det fordi det falt sig så naturlig. Ettersom dagene og årene gikk, ble skjønnheten bare vakrere og gode, og navnet ble ved henne. Dette gjorde søstrene grenseløst, missunnelige. «Skjønnheten min hatt! Dumheten passer bedre!» sa den ene søsteren. «Ja, hun er dum, og hun har jo ikke hatt engang!» sa den andre. Der skjønnheten var snill og omtenksom med alle rundt sig, var de to jålete og arrogante søsterne det stikk motsatte. De så på sig selv som bedre enn vanlige folk, og ville bare være sammen med folk av høy rang. Mær dag dro de på ball, teater eller skøytebane sammen med hertuger, markier eller andre fjongefolk. Noe av det beste de visste å gjøre var å gjøre narr av skjønnheten som for det meste satt for seg selv og leste gode bøker. Siden det var kjent at de var svært rike fikk jentene mange friere på døren. Men de to eldste sa bare «Nei, takk. Den jeg skal gifte meg med må minst være hertug. Kanskje en jarl eller sånn, eh, markise eller et eller annet sånn veldig fint. De må ha fine slott i hvert fall.» sa den ene søsteren. Ja, sa den andre. Hvis det en jarl, som man han i hvert fall ha markiser på slottet, sa den andre. De var ikke de skarpeste knivene i kongerike Når noen fridde til skjønnheten, derimot, takket hun høflig nei og sa at hun var for ung til å gifte seg. Hun ville bli hos far sin i noen år til. Men en dag mistet kjøpmannen all sin rikdom. Villar, båter og brusbasseng ble tatt fra dem alle som en. Det eneste som var igjen var ett lite skur av et hus ute på landet, langt, langt fra byen. Med hårer i øynene fortalte han jentene hva som hadde skjedd. Jenter, jeg er lei for det, men vi må flytte ut på landet en stund. Og det kan nok hende at dere må forberede dere på å få dere en jobb. Ash. En jobb? Eh, nei, men är det en sån uh, vad heter det igen? Är det en sån giftig edderkopp från sydnån? Ash. Nej, nej, jenter, jenter. En jobb, det det är det samma som som arbete. H? Det är ju ända värre. Jag glömde. Jag finner mig någon annor och bo hos. Det finnes noe friere der ute. Frieren, derimot, hadde ingen interesse i de to fæle søstrene når de ikke var rike. De kan leke fjongefruer mens de skurrer gulv og passer grisene, humret de. Men de la til. Jeg synes virkelig synd på skjønnheten. Hun er en så snill og god jente selv. Når hun selv hadde penger var hun snill mot de som hadde mindre enn seg selv. Det var flere beundrere som fortsatt ville gifte seg med skjønnheten, selv om hun var pengeløs. Men hun svarte som hun alltid hadde gjort. Tack, ja, men jeg kan ikke forlate far. Han trenger mig, særlig nå som han har mistet alt.» Da de kom til huset på landet, begynte kjøpmannen og skjønnheten med å jobbe og stri. Skjønnheten sto opp klokken fire hver morgen. Da satt hun i gang med å vaske hus, ta klesvasken, vasken, og blomster, og forberedte middagen. I starten syntes hun det var hardt arbeid, men etter hvert hadde hun blitt sterkere og sunnere av alt slite. Hun sang mens hun jobbet, og etter jobben var ferdig, satt hun seg alltid ned for å lese en god bok. Søstrene, derimot, visste ikke hva de skulle gjøre. De sov til klokken var ti, og gjorde ikke annet enn vandre rundt og klage over alle klærne og smykken og frierne de hadde mistet. Og de klagde over skjønnheten. Se på den tufsen her! Hun er så simpel i hodet at hun er fornøyd med å vaske og lage middag til oss. Ja, hun har ikke engang vet til å gå hele dagen og være misfornøyd. Tufsen! Faren derimot var stolt over skjønnheten, og jobben hun gjorde. Da de hadde levd i ett år, kom det et brev til faren, som fortalte at et skip med varer som tilhørte ham var kommet trygt i havn. Dette betydde at de ville bli rike igjen, og kunne gå tilbake til livet de var vant til. De to eldste døtrene gikk rabiat da de hørte nyheten, for nå håpet de at de li kunne forlate det kjedelige livet på landet, og dra tilbake til byen. Da faren skulle rejse for å hente pengene, ba de ham bringe dem kjoler, pels, smykker og alle slags dyre ting, men skjønnheten ba ikke om noe. Hun ville ikke bruke penger som de ikke hadde enda, og dessuten hadde søsterne ønsket seg mer enn nok for dem alle tre. «Er det ingenting du ønsker deg, jenta mi?» spurte faren. Ehm, «Jo, siden du spør, så så kan du kanskje ta med en rose til mig. «Det gror nemlig ingen her.» Skjønnheten hadde ikke noe stort ønske en rose. Men hun var redd for at søstrene ville se at hun trodde hun var bedre enn dem hvis hun ikke ba om noen ting. Og med det dro faren av gårde. Men dessverre. Da han kom dit, skipet lå, viste det sig, at alle varene som var ombord på skipet hadde råttnet mens var til havs. I tillegg ville havnebyen ha masse penger fram ham for å rydde alle de råttende varene. Da varene var ryddet, bega faren seg hjemover igjen, enda fattigere enn da han kom. Men da han kun var noen få mil hjemmefra, tok det til å blåse opp til en forferdelig snøstorm. Til slutt blåste det så tett at han knapt kunne se hodet til hesten han redde på. Han hadde gått seg vild. Det blåste og snødde noe helt forferdelig. Vinden var så sterk at han flere ganger til blåst av hesten. Og da natten kom, var han sikker på at han skulle dø av sult eller bli spist av ulvene som han hørte ule rundt på alle kanter. Men plutselig så fikk han se et sterkt lys mellom trærne. Da han kom nærmere så han at det kom fra et stort palass med lys i hver en krok og hvert et vindu. «Jeg er reddet!» ropte han til sig selv och løp mot det storslåtte palasset. Hallo! sa han da han sig. Till Til hans store overraskelse var det ingen å se på gårdsplassen. Hallo! Hallo! Er det noen her? ropte han med hakkende tenner fra kullen. Kjøpmannen gikk opp trappen og dyttet opp de store palastdørene. Da han gikk gjennom døren, kom han inn i det største rommet han hadde sett i hele sitt liv. Det var hvit marmor på gulvet, gigantiske gullinnrammede malerier på veggene, og den bredeste og lengste trappen han noensinne hadde sett. «Hallo? Er det noen hjemme?» ropte han. Ingen svarte. Han så ikke en eneste person noen sted. En dør i halen stod på kløtt. Og det kom ett lys fra rommet innenfor Kjøpmannen gikk bort Og åpnet døren Der kom man in i en storslått sal Med sprakende fyr i peisen Midt i rommet stod et bord Dekket med rykende varm og deilig mat Og han kjente at han fikk vann i munnen Av duftene <går> Så rart det, det er jo bare dekket på til en person Sa kjøpmannen til seg selv Men mer tänkte han ikke over det Regnet og snøen gjort ham gjennomvått, så han dro sig bort til peisen for å sig. seg. De, 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 de som bor her vil nok tilgi at jeg varmer meg foran peisen. Det kommer sikkert snart å finne mig. Han ventet lenge, men da klokken sto elve hadde han enda ikke sett noe. Nå klart han ikke å stå imot sulten lenger. Han tog sig en kylling og spiste den i en jafs mens han skalv. Han spiste og drakk seg mett, og begynte sakte, men sikkert, å føle seg modigere. Dermed forlot han spisesalen, og gikk gjennom mange storslåtte rom med praktfulle møbler, helt til han fant et rom med en komfortabel seng. Det var over midnatt. Han bestemte seg for å lukke døren og legge seg. Han sovnet på ett blunk. Sent neste dag våknet han igjen og til sin store overraskelse fant han et nytt sett med klær der han hadde lagt fra seg sine slitte gamle filler kvelden før. Men hva i all verden? Dette palasset må tilhøre en god fe som har fått medlidenhet for meg. Han så ut gjennom vinduet. Snøen var borte, og i stedet så han noe helt magisk. Rundt slottet var det en eksplosjon av farger Buegangene og søylegangene var fulle av vidundelige blomster så langt øyet kunne se Oj så nydelig sa faren til sig selv Han sto en stund og nødt synet og gikk så tilbake til en store hallen hvor han hadde spist mat natten før og fant ett lite bord hvor det dekket på med en kopp varm sjokolade Åh, oh, takk gode fe, sa han høyt Takk for at du er så omtenksom at du bringer mig frukost. Etter at han hadde drukket opp, dro han ut for å finne hesten sin og komme sig videre. I det han passerte under en bue av roser, kom han på at skjønnheten hadde jo bett ham å bringe henne en rose. Og et sted i buen der det vokste mange, plukket han med sig en gren. I samme øyeblikk hørte han et stort brøl og mot ham kom et udyr så fryktelig at han håll på be besvime. «Å, takk, nemlige krek!» ropte monsteret med en fryktelig stemme. «Jeg har reddet livet ditt, og latt dig spise og sove i slottet mitt! Og til gjengjeld stjeler du mine roser som jeg bryr meg om, mer enn noe annet i hele verden! For dette skal du bøte med livet!» jøp man kastet sig ned på kne og hået tenden sine. Tydlig mig, harre! sag han.J mente ik kan få har få nærme i ved at bruker rosen. Den er til en av døtternem mine, For du hun bag mig om op bring in. Mitt namn, er ikke Herre», sa monstre. Du kan kalle mig! U Dujre! Hvor for, for dig er det net det je er. Tro ik at du kan se midre mig! «Men du sier at du har døttere. Jeg er villig til å la leve. Vi en av dine døttere av egen fri vilje vil komme og dø i ditt sted.» «Men, men, stille! Dra og sverg på at hvis døttrene dine ikke vil ta din plass, vil du komme tilbake til mig om tre måneder.» Kjøpmannen hadde ingen planer om å offre en av sine døttere til det fryktelige monstre. Men han tänkte at han kunne få gleden av å se det med en siste gang. Derfor sverget han at han skulle komme tilbake, og Udyre sa at han kunne gå når han ønsket. Med disse ordene trakk Udyre sig tilbake. Kjøpmannen kom sig opp på hesten sin igjen, og re bort fra palasset. Etter noen få timer var faren tilbake hos døttrene. Men i stedet for å glede seg over å se dem, brast farn ut i tårer. Han holdt frem rosengren til skjønnheten. «Ta disse rosene. Mye måtte din ulykkelige far betale for dem.» Og med det fortalte han det forferdelige eventyret som hadde hentet ham. Da de to eldste jentene hørte dette, gråt de og bar seg no fryktelig og la skylden på ulykken på skjønnheten. «Se hva den dumheten har gjort mot oss!» Hvorfor ba han om smykker og klær sånn som vi gjorde? Å oh, nei, hennes høyre måtte være sånn spesiell å be om dysteblomster. Og nå har hun gjort at pappa må bli kverket av et utdyr. <laughs> og så griner hun ikke engang. Det var sant. Skjønheten hadde ikke fellet en tåre. Hvorfor skulle jeg gråte over vår fars død? Tenkte hun. Han kommer uansett ikke til å dø. «Siden Udyre vil ta en av døtterene hans, skal jeg dra i steden for ham, slik at han får leve.» Den natten etter at faren og søstrene hadde lagt seg, snek skjønnheten seg til stallen og salet opp hesten. «Nå, kjære hest», visket hun i øre på hesten. «Du husker sikkert veien. Ta meg til palasset. Ta meg til Udyre.» Hesten re gjennom den mørke skogen hele natten. Og til slutt kom den frem til Udyrts palass. Det var glødende opplyst som den kvelden farnade funnete. Hun ree fram til slottsmurene, og der steg hun ned og sentte hesten i gemen. "Sant, gå ste no, gå." Hun duk stege inn gjennom porten, og av seg selv smalt dørene igjen bak henne. Tanik bort for å kjenne på den var den helt umulig å bevege, selv om ikke så noen lås. Med hjerte banken i halsen gikk hun videre inn i det opplyste slottet. Hallo? Hallo? Er det noen her? ropte hun, men ingen svarte. Hun kom inn i den store hallen og fant bordet dekket til overdådig middag. Hun skjønte at det var dekket opp til henne, og ristet på hodet, Udyret ska vist feite meg opp før han spiser meg, tenkte hun. Hun snudde sig vekk fra bordet og ropte ut allt hun klarte. Udyr! Jeg er här for å ta min fars plass. Kom och vis dig for mig. Jeg er ikke redd deg. I det blaffret illen opp i peisen. Vinduene smalt opp på hvitt gap, og inn gjennom porten kom udyret trokkende på tunge labber. Og lyset fra peisen kastet enorme skygger opp på veggen bak ham. Så, du er kjøpmannens datter Og av egen fri vilje kommer du hit for å ta hans skjebne Skjønnheten kunne ikke la være å skjelve skrekk så monstre Men hun nikket Ja, du, du får heller ta meg en faren min mm. Du har da veldig god hjertet Sa Udyre Og i det han snakket så skjønnheten de store, fæle tennene hans glinse i kjeften hans. Så, plutselig, snudde han seg for å gå. Vinduene smalte igjen, og illen i peisen ble vanlig igjen. Skjønnheten skjønte ingenting. Skulle ikke udyre kverke henne? «Rommet ditt er i enda halm. Gå hvor du vil inn for murene. Vi ses i morgen. Til middag.» Og med det var skjønnheten sikker på at i morgen kveld så kom udyret til å spise henne. Og snipp snapp snute. Så var første del av skjønnheten og udyret ute. Al paka! Ja må virkelige se si at dert snuten vet og hvilke spende eventy dig så. Altså. Nå, er ergsvend det går med i slottet. Tusen Tutak for et herlig eventyforslag: Marie, Jette, Oda, Liana og Leak Victoria. Hopper det likte den snific versionen like gått som boka og filmen. Nå, er vi straks fær dege for denne gang. Men før vi sihavde på snipssnap snutemåten, så vil det ha en shoutout til alle medlemmene av snuteklubben vår. En mega shout-out til alle liten gris, ulvesnuter og truseboker. Tusen takk for at dere støtter arbeidet vi gjør med podkasten vår. Og så en kjapp hilsen til alle dere som skriver så hyggelig brev og fine hilsener på mail og i brev og alt mulig. Det gir meg en kjempegod følelse i magen å vite at det er så mange hyggelige og snille snuter der ute. Men nå Snuter, store som små, skal vi si ha på snipp-snapp-snutemåten. Så da teller jeg til tre, og så gjør vi det sammen. En, 2, 3! Snipp-snapp-snute. Så var denne podkasten uten!